0: Yo no soy un destructor de compañías. Soy su liberador. La cuestión es, señoras y señores, que la ambición, a falta de una palabra mejor, es buena, es necesaria y funciona.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a Luces, Rankia y Acción El programa de Rankia en el que hablamos sobre cine y sobre finanzas En esta edición, en el podcast, vamos a hablar de la película Wall Street Dirigida por Oliver Stone, protagonizada por Michael Douglas, Charlie Sheen, Daryl Hannah, Martin Sheen Y que se estrena en Estados Unidos en 1987 Habla sobre la, la bolsa en Wall Street, sobre los brokers Que en aquella época así que estaban personificados por personas físicas
2: y he
1: contado con mi equipo habitual, entre ellos Luis Ángel.
2: Hola, un placer estar de nuevo aquí.
1: También nos acompaña otra vez Álvaro Ortega. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Y en este nuevo programa contamos con la colaboración especial de Juan Suk, presidente y cofundador de Arranquia. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Nada, vamos a empezar fuerte y como siempre me gusta al invitado que nos cuente un poco... De qué, de qué va esta película y que nos hable una sinopsis pequeña sobre, sobre la película, si te parece Juan
3: sí. Bueno, primero que nada decir que esta película eh, aunque desde el punto de vista cinematográfico quizás no sea una de las, de las mejores, a mí personalmente me marcó muchísimo eh, empiezo quizás haciendo un poco ese, ese teaser, eh, hay una escena en concreto al principio de la película donde el, el protagonista se, se levanta de, de la cama y se sienta delante de un ordenador, esto yo lo veo en el año 1988, que a lo mejor alguno de vosotros aún no había nacido, yo recuerdo perfectamente esa escena porque, gracias a esa escena, es cuando dije: Tengo que comprarme un ordenador personal. Eso era el año 88. O sea, era, era impensable sí. tener un ordenador en casa. Exacto, en aquella época en España, 1988, bueno, pues los Macs, el Macintosh había salido en el 84 y tal, pero bueno, estábamos empezando. Y ya digo, y fue una escena que, digo, aunque solo fuera por eso, es una película que siempre recordaré porque fue como decir. Hay necesidad de tener un ordenador personal si quieres ser alguien en el futuro, no que era un poco lo que te vendían al principio, ¿no? una persona con aspiraciones y tal. Pero yo diría que es una película básicamente pues, ¿no? de buscar mentoring, de buscar a alguien que en tu vida te pueda. Hay una persona que está buscando ese senior que, que para su referente. Y, y, bueno, y, este y para bueno.
1: el que no haya visto la película, sí. véndesela. Cuéntanos lo que pone en la carátula del DVD detrás, ¿qué pondría? Explícanos un
3: más o menos. Bueno, eh, yo creo que es una historia de, de ambición, eh, gente joven pues, que se quiere comer el mundo, que tiene un referente que cree que es realmente su referente, y lo de siempre, pues eh, tienes un padre que te está diciendo, cuidado, cuidado, que, que esta gente te está dejando deslumbrar mucho, tal un padre de toda la vida, los los valores, sindicales, sindicales, buenos. Tal, valores de toda la vida, y él, como nos pasa a todos de jóvenes, pues tenemos un nuevo referente que nos deslumbra, eh, nos deslumbra la pasta, nos deslumbra querer... Quiere triunfar con un modelo muy consumista y bueno, la película un poco, bueno, al final te voy a decir, ojo con quién te estás inspirando porque puedes acabar muy mal, ¿no? Exacto. ¿Algo que añadir, Luis?
2: Se basa también un poco en cómo funcionaba el sistema financiero. Es un, en un esa reflejo, época, ¿no? Un reflejo de cómo funcionaba el sistema financiero y estos grandes referentes que marcaban un poco el, el devenir de la industria.
1: Sería una, una película en la que... Se, se habla por primera vez de realmente cómo, cómo funciona la bolsa. Hasta entonces no había una película que, el funcionamiento de la bolsa, el funcionamiento del trabajo del broker, hasta entonces no se había reflejado bien en ninguna película.
2: No sé, aquí sí, quizás Álvaro nos puede ayudar un poco si en, le, en la cinematografía se había reflejado un poco esto.
4: No, no se había reflejado, pero sobre todo porque a nivel de guión es una cosa que para gente que no sabe nada de economía, ni de brokers ni nada, es algo bastante difícil de comprender. O sea, tienes que explicar una cosa muy compleja para gente de fuera de una forma bastante sencilla. Esta película, la verdad, es que la hace muy bien. Yo creo que fue la primera que hizo eso porque fue la primera que supo explicar eso bastante bien. De hecho, cogieron a varios brokers y varios grandes figuras de, de la, del, mundo
1: financiero. del mundo
4: financiero para que fueran eh, la gente que los enseñaba en el set y que les revisara el guión y que dijeran, por aquí no estáis bien. Creo que uno de ellos, si no me equivoco, era había sido en Nueva York, el, el secretario de Finanzas de Nueva York, y lo trajeron al SEG. Estuvo asesorando. Y estuvo, estuvo asesorando. Y, Además,
1: bueno. el padre de Oliver Stone se dedicaba era, a, a la bolsa. A la bolsa. Bueno, pero claro... Era uno lo, de los referentes y está dedicada la película, al final, a, a, a su, su padre. padre. Pero yo creo que cuando el padre lo hacía a lo que
4: pasaba en los 80 era algo muy distinto. De hecho, Oliver Stone menciona, por primera vez en los 80, lo que me llamó para hacer esta película es que de repente la gente multimillonaria... Ya no eran los típicos viejos que habían estado en su compañía toda la vida, sino que de repente veías gente de 25 o 30 años que eran multimillonarios y que tenían más dinero que nadie que iban en Mercedes y todo esto. Se quería comer el mundo. Se como, querían comer el mundo. Diciendo, ese, 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 ese acceso a dinero y, fácil y, y que en los ochentas.
1: ¿eh? En plan, a los 30 me retiro y, y a vivir.
4: Exacto. Bueno, a los 30 te retiras, pero una de las preguntas que plantea la peli es cuándo es suficiente dinero. Y en la segunda película también lo plantean, la codicia, ¿eh? de ahí la
1: codicia. Conocéis el dato de que la película se estrena en el 87, esto me lo explicaréis mejor vosotros, Juan y Luis. La película se estrena en el 87, pero la película habla sobre el año año 85. Sí. Porque el sistema financiero había cambiado un poco a través del Black eh, Monday.
2: A ver, aquí la película, uno de los puntos interesantes es que cualquiera que ahora mire con retrospectiva la película piensa que eh, la, lo que va a describir la película es el famoso crash del 87. Y nada que ver. La película se basa en el 85. La situación que había, incluso en la introducción de la película, es un poco el sistema financiero luego de, 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 de Nixon. Es decir, después de la de, de eh, Estados Unidos a abandonar el patrón oro, cómo se había creado un sistema financiero y cómo funcionaba se menciona al principio de la película, estamos en el segundo mandato, de comienzos del segundo mandato de Reagan y, y es un poco la, la infraestructura que se estaba creando alrededor de, de todo esto, es decir eh, la película no se basa ni se menciona nada acerca del crash del 87 incluso creo que esto lo podemos debatir luego más adelante, creo que uno de los grandes éxitos de la película es haberse estrenado junto cuando eh, uno de los mayores pánicos bursátiles que se recuerden en Estados Unidos y uno de los que más se explican por el cómo se estaba funcionando el sistema de brokeraje y de, y de inversión en esos momentos.
4: Sí, eso lleva al éxito de la película, lo que he dicho antes. Mucha gente no entendía nada de finanzas. Esta película lo explica de forma muy sencilla. Se estrena justo un mes y diez días después del del crash financiero, y la gente va a ver la película para que lo expliquen, ¿sabes? ¿Qué, qué está pasando aquí? Sí, además,
1: Oliver Stone eh, le gusta mucho reflejar mmm, puntos de la sociedad. Por ejemplo, tiene una película que es Platón, que es, creo que es ante, la anterior a esta, anterior donde a esta, sí. explica sus vivencias en Vietnam, ¿no? Y hace una película sobre ello. La escribe para De Palma... Eh, Scarface, Scarface eh, sí. el poder del el pre, el precio del dinero ¿es? el precio del dinero sí también y... escribió eh, el expreso medianoche exacto y entonces Aquí hace su película sobre sobre finanzas. Tiene la de Vietnam, tiene la de finanzas, tiene la de el, eh, la gente de la calle, ganándose también el dinero y, y con codicia. Tenemos un tema muy parecido a este, pero cambiando los trajes por las hawaianas.
4: Y ganó el de dirección y mejor película por... Por Platón. Por Platún. Y son la misma película, en realidad. Es sí. un tío joven en un ambiente nuevo que tiene dos figuras paternas, una que hace el bien... Y otra que hace el mal. En Platón sí. tiene que elegir y en Wall Street tiene que elegir. El y los dos son el Charlie. Sí. El camino del héroe,
1: el camino del héroe, más claro imposible. ¿no? Exacto. Después explicaremos lo del camino del héroe, ¿vale? Es, una, <risa> es un concepto de escritura de guión y es un concepto que se utiliza en absolutamente todas las historias. Bueno, eh, en se esta se... película es
4: más el camino del antihéroe, ¿sabes? Esta película hace algo que no había hecho nunca ninguna una otra película que luego se ha copiado mil veces, que es que tú tienes un antihéroe y estás de acuerdo con él y vas con él en la historia. Y el, la, la cosa que hacen para que tú vayas apoyes a ese antihéroe es que él tiene esa ambición. Y quien tiene ambición y quien está dispuesto a trabajar para conseguirlo y quien está dispuesto a decir no voy a ir al partido de los Knicks para llegar a lo que quiero, estoy dispuesto a ir un poco más para conseguir lo que quiero, esa ambición es lo que tú luego respetas de ese personaje y lo que hasta cuando está haciendo las peores cosas tú lo sigues.
1: Pero realmente eh, al final sí que sigue la estructura del Camino del Héroe. Lo sí. explicamos muy rápido. El Camino del Héroe habla sobre un personaje que está en, en un ambiente eh, de rutina y entonces aparece una acción, algo que le lleva una llamada a la aventura. En este caso, esta llamada a la aventura... Eh, es cuando él decide presentarse en el despacho de, de Gordon Gecko y Gordon Gecko decide aceptarlo y le acepta y entonces en el camino del héroe lo que se explica es que un mentor te va a llevar por ese camino, este mentor sería Gordon Gecko y en el, al principio tú lo rechazas, que sería cuando está en la limusina y le dice, no lo voy a hacer pero él le, le dice, ya te has mojado porque ya me has dicho lo de la empresa de tu padre, lo de Blue Star creo que se llamaba, sí. entonces ahora sigue y sigue con él
4: que es un momento muy interesante cuando en la primera reunión que tienen Gordon Gecko y el personaje que se llama Bat, que Bat también es un nombre que le muy eh, clase media americana, ¿sabes? Se está reparando aviones. Y le trae una, una tarjeta de, de cumpleaños. Y Gordon Gecko coge la tarjeta de cumpleaños y mientras la tritura, le dice, ¿qué más me has traído? Es como diciendo, aquí no estamos para... Si tienes sentimientos... Eh, aquí no vas a hacer nada. Y él ve cómo titula la tarjeta, sí. hay una pausa y entonces le dice a la compañía de su padre. Sí, ¿no?
1: le, le dice varias, varias compañías y mm. las desestima todas y dice, dame algo mejor. Me, me dan 100, 100 opciones todos los días y solo me quedo con una para sí. invertir. Da, le dice, dame, dame, dame algo
4: mejor me... mientras destroza la tarjeta de cumpleaños.
1: Sí, sí le dice, dame algo mejor que es mi cumpleaños. Sí. Y, rompe, y rompe la, la tarjeta. Me da igual.
2: Aquí, aquí quería señalar algo que para que tengáis una perspectiva lo, los oyentes, es decir, eh, Bad es un analista de valores, trabaja en una firma que es un broker y él es un analista de valores que al final tiene que hacerse con una cartera de clientes a los cuales recomendarle ciertos valores para que transaccionen y generen comisiones al cliente. En el sector financiero, cuando un analista quiere dar el salto a analista de inversión que es lo que es Gordon Gekko, que es un, tiene un fondo de inversión y él quiere darse ese salto en vez de ser un analista de un broker a ser un analista de inversión, las entrevistas laborales son así. Es decir, no te preguntan tu currículum. Te preguntan, tráeme cuatro ideas de inversión. Preséntame y defiende un análisis de empresa. Y es por eso que eso se refleja muy bien y creo que, que es algo muy, muy del sector, que poca gente del sector sabe fuera, que las entrevistas de trabajo son así. Preséntame tal, tal compañía, y lo que le pasa a Bat es que las primeras que presenta se las descarta al momento porque Gordon Gecko sabía más que, que lo que sabía el de la compañías. Me estás contando algo que ya sé. Que ya sé. Entonces necesito algo distinto y es ahí cuando eh, le engancha con, con una información privilegiada que, que Gordon no sabía.
1: Estamos ante una ilegalidad, ¿no?
2: Sí, eh, evidentemente estamos a, ante una información que, que el mayor tiburón del mercado eh, no conocía y solo personas que tuvieran una negociación eh, lo saben. Es decir, eh, aquí introducimos un concepto que es importante y seguro hablaremos durante todo el, todo el podcast, que es ¿qué es información privilegiada? Es decir, ¿conocer que una empresa va mal eh, es una información privilegiada porque la ves eh, te han ofrecido un mal servicio? No, información privilegiada es aquella que puede tener un impacto, esto es muy importante, un impacto significativo en la cotización de un valor y que no es conocida por el resto de los, de los mercados. En este caso, una empresa que estaba casi quebrada, que tiene una multa por un accidente anterior y que va a salir exonerada, eh, evidentemente es, es una información que si el resto del mercado no la conoce, eh, es una información privilegiada.
1: Claro, a ver, yo por ejemplo, por poner un caso, eh, en alguna de las conferencias eh, de las que he asistido en Rankia... Me acuerdo que, que había un caso muy concreto, a lo mejor también porque yo soy un poco friki de videojuegos y tal, pero bueno, es un, son empresas, las empresas de videojuegos van muy bien en bolsa, ¿no? Pues contaban que Nintendo eh, al, al, al sacar su última consola, la Switch, que lo vetó, que fue una locura, se había hecho con, para que Nvidia, que es una. que hacen las tarjetas gráficas, tuviese la exclusividad. Solo ellos con las gráficas de esta consola. Entonces, si tú ya sabes que, que esto es exclusivo para la Nintendo y que la Nintendo lo va a desbancar, invertir ahí es una, invertir en Nvidia es una apuesta segura, ¿no? Juan, por ejemplo, de lo que hablamos de información privilegiada, ¿hasta qué punto puedes conocerla o no puedes conocerla? Eh, si yo trabajo para Nintendo, en este caso, digamos, y tengo esta información, ¿se la puedo decir a alguien? ¿Qué puede pasar?
3: Claro, ahí las fronteras a veces son muy, muy difusas, eh, es la delgada línea que separa lo legal de lo ilegal muchas veces, ¿no? Eh, por eso si te quieres curar en salud, las empresas lo que hacen es toda, cualquier información que pueda tener impacto sobre los resultados, como decía Luis, eh, anunciarla y te curas en salud, hechos relevantes, tal, eh, sacar la información un viernes por la tarde con los mercados cerrados también para que no tenga un impacto sobre, sobre el negocio, ¿no? Pero efectivamente yo creo que, que este es el punto central de la película. Desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista más de economista. que de, que de, eh, la, Toda la película gira alrededor. O sea, su mensaje es en la bolsa mmm, solo se puede ganar dinero de forma segura si trabajas con información privilegiada. Y toda la película está rodeada de, de, este, de este tema central. ¿no? ¿Crees que la realidad es así? Bueno, yo creo que no, pero pero bueno, eh, es cierto que la única forma que tienes de tener un poco de seguridad, de que tú puedes ganar, o sea, un poco el mensaje es, y ahí sí que estaría ya Dar el el salto. Salto, ¿no? A ver, si tú quieres realmente hacer una apuesta segura, juega con información que no tiene nadie más.
4: Hay, hay dos modos de pensar en la película sobre eso: está el de Gordon que es el dinero rápido, de si quieres ser un gran jugador tienes que hacer esto. Luego tienes una figura paterna también, que es como la tercera figura paterna, que es la de Lu, que Lu es la de... Aquí el dinero rápido nunca llega, aquí lo que hay que hacer es apostar por lo seguro, ir poco a poco y se está debatiendo siempre también el personaje de Bat entre Lu, que es el que es su mentor en la empresa, sí, que es un hombre de... que él ve como que no ha llegado a nada, pero al final, mira, es el que no va a la cárcel y Gordon Gecko y al final el Lul le dice lo, de, lo del abismo. Lo del abismo que es y ta una...
2: También le dice una frase muy buena que no hay atajos al éxito o algo así parecido cuando ve eh, este tipo de información que empieza a transmitir Bud acerca de, de valores concretos. Le dice aquí no hay atajos al... Al, al éxito, creo que es la frase que, que, le, que le da y ciertamente es un referente paterno dentro de la empresa para, para él.
4: Hay una curiosidad que con el personaje de Lu grabaron una escena en la que Lu al final eh, incumple la ley y le da información privilegiada a Bat y al final la quitaron porque le hubiera quitado el peso de la figura moral al no. personaje de, de Bat y uno de los brokers que estaba ayudando a a Oliver Stone hacer la película, le dijo es que si pones al, al único personaje bueno dentro de Wall Street eh, haciendo algo malo, al final vamos a quedar todos como, como
1: gilipollas y final, tienes que quitarle, al final, al final lo que lo quieres en esta película es que no te lleves el mensaje de que quieres ser Gordon Gekko exacto, exacto, porque si tú terminas la película, Michael Douglas decía que, que se le cruzaba gente por la calle y le decía eres el amo, yo quiero ser como tú y él decía, yo era el malo claro claro no tienes que ser como yo porque si eres como yo, irás a la cárcel
0: en los días del Mercado Libre, cuando nuestro país era la primera potencia industrial, se respondía ante los accionistas. Los Carnegie, los Melon, los hombres que construyeron este gran imperio industrial, lo lograron porque lo que se jugaban era su dinero. Hoy, la directiva no tiene peso en la compañía. Todos juntos, esos hombres ahí sentados reúnen menos del 3% de la compañía. ¿Y en qué invierte, señor Cromwell, su sueldo millonario? No en acciones Telda. Tiene menos del 1%. La compañía es de ustedes. De ustedes, los accionistas. Y están siendo manipulados por esos... esos burócratas. Con sus almuerzos de trabajo, sus cacerías, sus aviones privados y sus contratos lucrativos. ¡Esto es intolerable! ¡Se está excediendo! Telda Paper, señor Cromwell... Teldar Paper tiene 33 vicepresidentes y cada uno de ellos gana más de 200 mil dólares anuales he pasado los dos últimos meses analizando lo que hacen todos esos y sigo sin saberlo lo que sí sé es que nuestra empresa papelera perdió 110 millones el año pasado y que seguramente más de la mitad se gastó en ir y venir de papeles entre todos esos vicepresidentes la nueva ley de la evolución en las empresas americanas parece ser la supervivencia de los peores. Pues para mí o lo haces bien o quedas eliminado.
3: Si os fijáis en esa escena es cuando Gordon Gekko eh, ha comprado ya un porcentaje significativo de Teldar Papers, creo que era, y va a la Junta General de Accionistas. En esa Junta General de Accionistas hay ahí todo un comité presidencial lleno de, de gente muy mayor. Y Gordon lo que reivindica, que en aquella época estaba muy de moda, lo que reivindica es que los accionistas, los propietarios realmente de la empresa son los que tienen, que, ya que tienen skin in the Game, que es un concepto también ahora que está muy en boga, eh, el último libro de mi admirado Taleu, que se llama así, eh, Jugarse la piel. Lo que viene a decir él, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Gordon Gecko, es cuando se levanta en la Junta y dice, vamos a ver, todos estos que están aquí presidiendo esta compañía, no tienen realmente, no se están jugando nada. Son gente que se las ha puesto ahí para gestionar. Yo tengo un porcentaje de la compañía y, estoy, y os digo que esta gente no está gestionando bien, ¿no? Y al final consigue que la gente se le una y tal, ¿no? Esa escena representa muy bien lo que efectivamente es jugarte, jugarte tu, tu propio dinero, ¿no? Y, y en esa escena en concreto, yo ahí estoy mucho más con Gordon Gico que con lo que sería la gente que estaba allí en la presidencia de la compañía que estaba realmente pues gestionando algo que no era suyo y que en aquella época era muy habitual. Por eso había mucha operación de estas, de corporativas, de entrabas y cambiabas a toda la junta, ¿no? Y luego también me gusta mucho otra escena, cuando visitan en, en el apartamento de, de Bat le visitan sí. eh, su padre junto con los representantes sindicales, que va había hecho un plan de empresa. ¿no? ¿Y, qué es que hace? y es cuando su padre le dice, tú macho, que eres un tío que acabas de llegar aquí, nos vas a decir cómo gestiona esta compañía, dice los fundadores eh, que hicieron esta, esa, esas, esas mierdas que estás proponiendo ahora, eh, eso que dice que son los mierdas, fueron los, los que fundaron la compañía y gracias a ellos seguimos estando aquí, ¿no? Y un poco le, le, le dice, no me vengas aquí a contarme ahora tu business plan improvisado de, de chico listo, ¿no?
4: Sí, que también se ve la, la hipocresía un poco de Gordon Gecko, que en cierto modo tiene razón, de esta gente no tiene nada que jugarse con la empresa, pero al mismo tiempo él tampoco le interesa la empresa, él solo ve la empresa, no como aquí trabaja gente, aquí la empresa va a prosperar, él lo ve como, eh, si te puedo destruir la empresa y con eso hago dinero, te destruyo la empresa y con eso hago dinero.
1: Que ya ha conseguido llevar a Bad al lado oscuro totalmente Exacto. Ya él. se ha hecho con él, ya piensa como él y, no, y va, no se da cuenta de los valores de su padre. Y los pone en duda, le grita y le dice, vas a hacerme perder to todo lo que he conseguido hasta ahora. Y incluso dice, no has llegado a, a nada en tu vida, eres un... Eres un Sí, claro. pero su
4: padre dice lo mismo: dice tú tampoco sí. has creado nada en tu vida, nunca has cogido con tus El propias manos. De Martin
1: es... El
4: personaje de Martin Sin no, no, es muy no, bueno. Es está, está bien, porque Martin Sin y Charlie Sim son padre e hijo en la vida Exacto. real. Que y... tienen en
1: la, en la peli de Hot Shots Sí, también. Un... O sea, es una película muy cutre, pero en esa película hay un momento en que se cruzan con unas balsas por un río y los dos dicen a la vez, me encantaste Wall Street.
4: Exacto, y claro, sí. porque uno es el de Platoon, una peli famosa de la guerra de Vietnam, y otros Apocalipsis Now, sí. peli famosa de Vietnam también. Protagonizada por el padre, sí. No, pero el concepto de crear y transformar valor, eso está cuando por fin Vaz se enfrenta a Gecko, que le dice... Y Gecko le pone el ejemplo de la pintura, de mira esta pintura, la compré por 60.000 eh, hace cuatro años y ahora si la quiero vender, la puedo vender por 10 veces más. Y esto es la ilusión que se ha creado. Y hay un momento, pues Daryl Hanna es la que le, le, le la conoce porque le compra arte a, a Gecko y Gecko dice... Gecko no tiene ningún interés en arte... Y ves que simplemente lo hace por el dinero, simplemente lo hace eso. Su interés no es crear, sin tener es coger cosas y crearles valor. Y hay un momento muy interesante sobre Gecko, que está en la playa, y dice, mira este eh, salida de sol, ninguna pintura va a conseguir crear esto. Él sabe que él, él no es alguien para crear, sino es alguien para crear la ilusión de ese dinero. Y dice, yo no, yo no hago dinero... Yo simplemente lo, lo transfiero de unas manos a otras. Compara
1: muchas cosas con, con el arte o con las pertenencias eh, que, tienen, que no puede poseer nadie salvo él. Por ejemplo, la pistola uh -huh. que le enseña al que en principio parece su enemigo y al final se une junto a Abad. Eh, lo de la puesta de sol que dice es que la compara con no, no hay una pintura tan bonita como esto. O incluso a Daryl Hanna en un momento en el que les vemos juntos y le dice no se lo digas a Abad le dice, eres tan bonita como, como una pintura, siempre compara co con cuadros.
4: Sí, pero sabe que el valor de las cosas que compra nunca va a alcanzar el valor de las cosas que tiene naturalmente. Simplemente las cosas que compra y vende, simplemente las ve, su único valor es como poder sacar dinero de eso. No ve una pintura y ve el valor de una pintura por su... Por lo bien hecho. Por lo estético pintado, de la pintura sí. y todo esto. Y de hecho dicen que es uno de los mayores coleccionistas de arte. Pero luego descubres que sí. su afición es el arte,
1: su afición es... Y dice, esta pintura antes valía 60.000, ahora vale 600.000. ¿Qué te sí. parece? ¿Cómo te quedas? No? Sí. Queda,
3: va vacilar, sí, y le, le
4: dice, una vez la ilusión está hecha, es... ahí es cuando te
3: tengo. Sí, además, eh, esa cosa que le dice, va, le dice pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es tu...? Y entonces, claro, viene a decir, como ¿qué límite? O sea, y es verdad que cuando tú piensas, a partir de un determinado momento... Eh, cuando vas ganando dinero ya no es un juego de cuál es tu límite, es quiero tener más poder y tal, no, o sea, no, no hay es, una meta claro, no, no hay una meta, es como, bueno, yo creo que ya es casi un juego mental, ¿no? que muchas veces lo he pensado también por ejemplo en el caso de, de Warren Buffett, es un tío que es, eh, bueno, pues la, ahora creo que es la tercera mayor fortuna del mundo ¿no? va, va, va alternando, este hombre vive en la misma casa desde hace 40 años ha donado el 99% de su fortuna pero intelectualmente lo que le mola es ir haciendo crecer su patrimonio de alguna forma. Es decir, es como un juego mental a partir de un determinado momento donde es ya, bueno, voy a ver si consigo en este videojuego ir pasando de nivel, por aquí es un poco cómo consigo tener un poquito más, ¿no? Y, y efectivamente, ¿no? O sea, entonces es esa reflexión de ¿cuál es tu límite? Gecko cuando le pregunta a Kiel y a Kill dice ¿qué límite? Si esto, esto es un juego que, que se trata de demostrar que soy más listo que los demás y voy acumulando más. ¿no?
4: Que lo, lo dice así en la segunda película, no es por el dinero es por o sea, el juego. Y luego se lo preguntan en la segunda película
1: al personaje de Jess Brolin y tampoco tiene un límite mi límite es más. Sí, la codicia. Sí. Eh, hay un tema eh, que, que se un, un término que se menciona mucho y que me gustaría que, que explicaseis eh, bueno, tengo dos, entonces voy a, voy a repartirlos. Eh, Luis Ángel, tengo anotado chicharro, que se menciona durante toda la película. Si nos puedes explicar un poco para el que no sepa.
2: Es un término muy habitual en los mercados financieros y básicamente, en pocas palabras, se refiere a compañías muy pequeñas que con poco dinero que inviertas en ellas o puedes moverla mucho su cotización. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo y me pasa a mí a veces cuando me pongo a jugar con poco dinero en los mercados, que no juraré que lo hago muchas veces, pero, pero a veces lo hago. Una compañía donde no se negocia nada, es decir, no hay nadie que quiera comprar y no hay nadie que quiera vender. Eh, aquí en España se da mucho con compañías del mercado alternativo brusati que es compañías pequeñas que salen a cotizar a bolsa. Como no hay nadie, por ejemplo, una compañía que cotiza 5 euros, yo pongo una orden que quiero comprar a 5 10 y soy el único que hay. Es decir, cualquiera que me vaya a vender ya me vende a mí a 5.10. Entonces, que yo con una orden de 20 euros he movido 10 céntimos la cotización. Y puedes encontrarte un analista en un periódico que tampoco voy a mencionar diciendo ha subido un 10% la cotización hoy de esta acción por los buenos fundamentales que tiene. Mentira. Es porque un aburrido que estaba en una oficina en Valencia eh, decidió probar a ver si podía mover el mercado. Entonces, esto a gran escala son los, lo que conocemos chicharros. Compañías pequeñas, que con muy, poco dinero se mueven muy volátiles y que pueden generar eh, grandes movimientos sin que tengan detrás ningún factor fundamental. Evidentemente, son compañías arriesgadas, evidentemente, para los que saben jugar, son compañías donde se saca mucho dinero.
4: ¿En qué momento de la película utilizan ese término?
2: Al principio, cuando él eh. le presenta su portfolio de ideas a, a Gecko, él, Gecko le responde, estos son chicharros, todo lo que me estás presentando son, son chicharros como preséntame algo que... que, que, que sí, no sé, que, que,
4: ha venido que ha venido a las grandes ligas con una pelota de plástico. ¿no?
2: Exacto, ah. Exacto.
3: Y el otro término, para Juan, es el stop loss. Bueno, eso como literalmente dice el nombre, es establecer una orden de parada de pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces tú cuando estableces un stop loss es cuánto estoy dispuesto a perder. Entonces tú le dices a tu broker eh, si cae el precio por debajo de este nivel lanzas la orden de venta. Ojo, pero ahora, hay mucha gente aquí... Es como es donde... una barrera. Exacto. Tú dices, vamos a ver, imagino que el ejemplo que ponía Luis, 5 euros, ¿no? Que está cotizando a 5 euros, tú dices, vale, si cae por debajo de 4, yo vendo, porque si no me la estoy jugando, ¿no? Entonces tú pones una orden que dices, si la cotización cae por debajo de 4 euros, véndeme toda mi posición, ¿vale? Pero claro, eso lanza la orden, y lo que pasa es que mucha gente confunde lanzar la orden con que la orden se ejecute. El problema que tiene una orden stop loss es que tú dices, a 4 euros o inferior, véndeme todo lo que tengo. Pero claro, si no hay cruces si es un chicharro que por definición como ha comentado antes Luis, tiene muy pocos cruces entre oferta y demanda, esa acción puede pasar de, imaginaos, 4.01 a 3.99, nadie lo compra 3.98, 3.97 y te puede ir cayendo y hasta que consigas cruzar todo el volumen que tú quieres vender, no tienes a lo mejor y acabas cerrando la 3, entonces tú dices, mi stop loss era 4, sí, pero tú al final has, has vendido todo lo que tenías con un precio medio de 3 a lo mejor, entonces ojo, con esto mucha gente se cree que no, yo pongo aquí un orden stop loss y me aseguro que se vende si son valores chicharros, valores con muy poca liquidez, te puedes encontrar con que a esos precios no encuentres a nadie que haga una, 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 oferta, una, una oferta por ello. ¿no? Y de hecho, hay, hay un caso que comenté en un, un podcast de los videos lo que estoy haciendo ahora, que era el caso de Astroc. En el año, eh, cuando empezó la crisis inmobiliaria en España y todo esto, Astroc empezó a caer y, y bueno, tuvo una caída, pero vamos, perpendicular hacia abajo porque, porque realmente no había cruces de operaciones. ¿no? Entonces, tú decías, yo tengo un stop loss puesto aquí, pero es que no, no se ejecuta, ¿no?
4: Sí, que no, 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 no pasa por ese punto, directamente ha saltado al Exacto. otro lado. Entonces,
3: por eso, y una cosa que siempre insisto mucho es, hay que ver los mercados siempre... Si tú quieres un buen especulador, entra en mercados donde haya mucha liquidez. Por ejemplo, el mercado que es un paraíso para la especulación en todo el mundo es el mercado Forex, el mercado de divisas. El mercado Forex es un paraíso porque abre el lunes a primera hora en Australia y acaba el viernes. En, en Estados Unidos, cerrando el mercado. Y de lunes a viernes es un mercado non-stop, muy importante, porque cuando un mercado cierra, entre el precio de cierre y el de apertura, hay ahí hay un desfase, un gap que se llama técnicamente, claro, en el mundo puede pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, si tú eres un operador en un mercado que siempre está abierto, te puedes evitar sustos. Y luego el mercado de divisas, divisas lo que tiene es que es un mercado extremadamente líquido. Imaginaos el cambio claro. dólar-euro, por ejemplo, que es el más obviamente el más líquido del mundo. En ese mercado, ahí que te encuentres con sustos y con tal, es, es, es dificilísimo. Entonces ahí para especular está muy bien. Ahora, si te metes en un chicharro con poco volumen de negociación por muchos stop loss que pongas, mmm, si la acción de repente cae fuerte puede ocurrir que no haya forma de pararlo. O sea, que ojo con los stop loss que mucha gente se cree, no, yo lo pongo a 4 euros y ya con esto más seguro que lo vendo a 4. No, no. Tú lo vendrás al precio que se pueda cruzar la operación. Hay,
2: hay mucha incultura financiera con el tema de los stop loss porque van a un curso y te dicen no te preocupes tú invierte que lo máximo que puedes perder es esto porque usas los stop loss y, y no es así. Eh, pensemos el ejemplo que ha puesto con una, una empresa cierra hoy a 5 euros. La, la bolsa está cerrada, tú tienes a 5 euros y el stop loss lo tiene a 4 por la noche. Llega un comunicado de que la empresa ha perdido un gran cliente o ha quebrado o ha pasado o se ha caído un avión. Vamos a poner el caso más extremo. Eh, la, la empresa al otro día seguramente habrá a dos euros y tu orden de venta va a salir a dos euros. Es decir, no va a salir a cuatro. Y, y esto la mayoría de personas que se entran a este mundo no lo saben. Tienen la falsa seguridad de no, yo lo máximo que voy a perder es esto. Y, y no, eh, puede pasar todo lo contrario, que, que sea mucho más.
1: Se tiende a que las personas que, que empiezan a invertir en bolsa casi siempre van a perder por no tener una educación financiera como, como es debido, ¿no?
2: Sí, porque son detalles que parecen tonterías, pues como por ejemplo lo que ha dicho Juan, operan mercados con liquidez. La mayoría de personas que entran en este mundo no saben ni identificar si un mercado tiene liquidez, si una acción tiene liquidez o no. Son cosas que ni se plantean. Simplemente, ah yo quiero comprar acciones de de Apple o quiero comprar acciones de Gamesa o cosas así y no se plantean ciertos detalles como qué comisiones te van a cobrar, eh, vas a poner stop-loss o dónde hasta dónde es tu nivel de riesgo, ¿Cuál es tu, cuánto estás dispuesto tú a perder y, y mucha gente, cuánto plazo temporal quieres tener tu inversión. Mucha gente quiere invertir en, en Gamesa y, y, y esperar cinco meses y si en cinco meses no va mal, cierro y me voy y puede ser que haya pasado... Eh, dos, tres años y hubieras tú recuperado tu dinero. Hace poco escuchaba un podcast y tenía una frase muy buena que era la gente no quiere invertir la gente quiere el resultado de los que invierten. Uh -huh. Y era algo que, que me hacía reflexionar mucho porque, porque me decía, las personas no están dispuestas a asumir todo lo que conlleva invertir solo quieren el resultado. Quiero mi 8% anual, que esto se revalorice y ganar la inflación, pero no estoy dispuesto a asumir todo lo que conlleva por el medio. El estudiar el saber dónde me meto el entender el negocio donde me meto, el tener paciencia, psicología financiera, eh, eso la gente no, no se lo plantea y no lo quiere.
4: Es la, la diferencia que vemos en la película entre el personaje de Gordon Gecko y el personaje de Lu de largo y corto plazo. El, el tiene que hacer una decisión financiera y también de carrera, el personaje de Bat, y tiene el que le dice a largo plazo, seguro, poco a poco, estudialo, y el personaje de Gordon Gecko que es rápido, corre y coge todo lo que puedas, lo más rápido posible. De hecho, vemos que Gecko, todo lo que hace las empresas, es, las coge y enseguida las tira. Las acciones las compra y enseguida las tira. Y saca un beneficio rápido y corto de esto. Una cosa que me llamó la atención, eh, me explicaréis, porque ves que la, según el mercado las acciones van subiendo y van bajando según las compran. Pero en, en ambas películas, en Wall Street y tanto en Wall Street El dinero nunca duerme, vemos personas negociando entre ellos dos ya el precio de las acciones en la de Wall Street, el precio de las acciones de Anna Steel que lo negocian de... Entre dos personas, el mercado es un momento que deja de dar igual para ellos y pasan de 16 a 11 luego lo suben a 11, 50 creo que los 50 centimos es lo que vale el honor de la madre de Gordon Gecko que insultan a su madre y dice así, ah, pues si insulta a mi madre ahora te subo 50 centimos más que le está poniendo un precio a ese honor pero, ¿cómo se puede hacer eso? De, ¿El mercado de repente se cierra y se decide el precio de acción entre dos personas en una habitación.
3: Bueno, realmente no son dos personas. Ellos están representando a muchísimos clientes. Era una forma de negociación que había, pues eso, cara a cara, tú tenías unas órdenes que te habían dado a tus clientes y las ejecutabas. Hoy todo eso se ha cambiado por un sistema electrónico automático. ¿de acuerdo? Pero ellos lo que hacen es acumular un montón de órdenes de clientes suyos que le han dicho cómprame 10.000 a este precio de tal. Ellos van acumulando y entre ellos van tomando la decisión porque tienen detrás unos clientes que les han dado unas órdenes. Pero
4: tienes que tener al menos un gran porcentaje de la empresa... Detrás tuyo, ¿no? Para hacer eso. Porque... Bueno, las órdenes
3: que hay en ese momento acumuladas para vender ahí. O sea, de lo que tú quieras vender. Vale. Eh, ¿Sabes? Entonces, pero de todas formas, una, una, cosa que, una idea que me parece muy importante que quería decir, no entre los especuladores están muy demonizados. ¿no? Es decir, estos que malos quieren ganar dinero rápido. Lo que yo digo es, la liquidez existe precisamente porque hay especuladores. O sea, la especulación lo único que es, es legítimamente, tú jugate tu pasta, el problema es cuando es una pasta de otro, tú jugate tu dinero, dices, oye, yo me apuesto a que esto se va a revalorizar o esto va a caer de valor. Y a partir de ahí, te juegas la pasta e inviertes. O especulas. Eh, si no hubiera lo digo, porque no normalmente no ah, el especulador, qué malo es, el inversor de largo plazo, sí, sí, pero para que ese inversor de largo plazo tenga unos precios, una cotización, todos los días, hace falta que haya gente que quiera jugarse la pasta operando a muy corto plazo. Si no hubiera esos operadores a muy corto plazo, no tendríamos liquidez y entonces al final el mercado no podría funcionar. Con lo cual paradójicamente ese malísimo especulador que siempre se pone como la madre de todos los problemas es el que le está dando liquidez al mercado. Y se está jugando su pasta, insisto. O sea, es decir, él dice yo creo que va a subir y, y, lo, y me lo creo poniendo dinero encima de la mesa. Porque esto de yo creo que tal, no, mientras no te juegue la pasta realmente, mientras no tengas skin in the game que decíamos antes, tú puedes opinar lo que quieras. Por eso también... Pero esto skin de que Hay una frase muy buena que, que me parece totalmente acertada, que es tú nunca le preguntes a alguien qué opina de algo en el mundo financiero, pregúntale en qué está invertido. ¿En dónde está poniendo el dinero? Porque opiniones, bueno... Tú pregúntale directamente, no, no, no me cuentes tu visión de no sé qué, dime ahora mismo en qué estás invertido.
4: no Pero la, la visión demonizada del broker... De hecho vino mucho por esta película, la película que cambió un poco, yo os quería preguntar si... Eso,
2: eso te quería comentar, eh, disculpa que te interrumpa para, para, sí, sí, para ver, eh, la visión yo creo que se ha creado en la sociedad incluso 30 años después de lo que cómo se negocia en bolsa y cómo, cómo funciona todos estos mercados financieros, la marca un poco esta película. La gente sigue creyendo de que el negociar en bolsa es lo que ven ahí en la bolsa de Nueva York, de uno gritándole al otro compra, vende y demás, como te explicaba Juan. Es decir, esas personas que están ahí no están comprando y vendiendo por ellos. Ellos son lo que en su momento era el broker, lo que se llamaba broker, un agente, un intermediario financiero. Él a sus espaldas tiene patrimonio de personas que ha dicho, quiero invertir en tal compañía a tales precios y esta persona es la encargada de encontrarle por ejemplo, alguien quiere comprar, encontrar en ese mercado alguien que venda para sus clientes detrás. Esa persona no maneja el dinero, sino que está ordenando unas órdenes de sus clientes a eso. Ese sistema, a partir de los años 90 y de, ya en los 2000, con la introducción del Nasdaq, que fue el primer mercado electrónico potente en Estados Unidos, eh, desapareció. Ese, esas figuras ahora mismo son testimoniales. Ahora mismo te encuentras, e invito a, a los oyentes, que cuando vayan a una bolsa, lo, lo que te encuentras muchas veces son eh, personas de, de la tercera edad sentados viendo pasar cotizaciones, no te encuentras a nadie las bolsas ahora mismo se han convertido en lo más aburrido del mundo para ir a ver, es decir no hay nadie, es decir, el de seguridad para que no entres ahí porque evidentemente están los mercados electrónicos y hay ordenadores con seguridad, eh, pero... pero y no antes, hay era nadie. Una,
1: antes era una fiesta, ¿no?
2: Antes, antes sí, eh, entiendo que lo que me han contado que era muy muy entretenido y vas ahí estrés, eh, a comprar. El estrés lo eh, que eh, sacan eh, en lo... la película. Sí, sí. Ahora, ahora
1: lo hace un... Una, un aplicación.
2: Un ordenador básicamente que eh, tú eh, introduces las órdenes de tus clientes Ajá. y encuentra el, el casa con la mejor orden de venta o así, es decir no, en las bolsas no hay nadie.
4: Sí, ahora, ahora que lo pienso, cuando vemos la escena del mercado eh, están haciendo lo mismo que están haciendo Gordon Gecko y el, su rival en privado que hay un tío ahí negociando precios de acciones con gente es simplemente lo mismo pero a un nivel más de, de más acciones
2: Otra cosa que, sí sea, que sigue, sigue existiendo en la actualidad y eso hay que entenderlo en el mercado de bloques y esto sí se, eh, se explica mucho que, para entender por ejemplo, alguien que tiene 4 millones de acciones de una compañía, ¿cómo las vende? Es imposible que las venda a través del mercado, a través de los ordenadores, es, no puede. Entonces estas personas, los grandes fondos de inversión, sí negocian para par Es decir, levantan el teléfono y dicen estoy vendiendo 4 millones de acciones de, de Santander sí. y el mercado se negocia con iguales. Oye, yo las quiero, te las vendo, eso no pasa por mercado, se establece un precio y ya está. Entonces esa, esa, cosa, esa forma de negociar que ves en la película de tú a tú, es decir, hoy sí existe, pero solo para grandes inversores institucionales. Si tú mañana quieres levantar vender es Santander y tienes 100 acciones, levantas el teléfono y no te va a contestar nadie. Tienes que pasar vía mercado. Pero los grandes gestores de fondos de inversión, las grandes instituciones financieras, cuando quieren deshacerse de un paquete grande de una compañía, levantan el teléfono, llaman a su broker o llaman a alguien que sabe que se los va a comprar y se las vende, generalmente con descuento. ¿eh? Es decir, no es levanto sí, claro. el teléfono y las vendo caras. ¿eh? Es me bajo los pantalones y a ver quién las quiere.
4: Sí, de, de cuanto más tengo, más baratas te salen, ¿no?
2: Y,
3: y en las dos películas, en la primera sale la negociación que hace Michael Douglas con Terence Stamp, eh, Sir Lawrence Wilman. Eh, cuando va a su casa y le dice, Gordon me estás fastidiando, yo quería comprar esta compañía me la estás subiendo de precio, eres un, un cabronazo, ¿no? Y entonces aquel eh, lo siento mucho, y entonces negocian en directo y al final ya que le dice, hecho, hicieron el precio entonces es el mismo sistema de negociación, pero efectivamente en este caso sí que es cara a cara, que eso es muy cinematográfico. Y en la segunda película la, en la de 2010 pasa lo mismo cuando está negociando la, la, la empresa que está a punto de quebrar cómo están reunidos ahí todos los banqueros y le dicen te la compramos, creo que es a, a dos dólares la, la acción, o eso es un robo metal y que le dices lo que hay, lo coges sí. lo dejas y cuando inicialmente dice no, no, a, a dos dólares ni lo vendo, ni, y se, bueno nos vamos, espérate, espérate y, y negocian también, entonces Claro, es un recurso... Solo vende
4: a tres al final. Sí,
3: es un recurso muy... Yo, yo entiendo, un problema que tienen las finanzas, y esto lo, lo sufrimos un poco en Rankia, cuando hay que elegir fotografías y todo esto, es que el mundo financiero es tan abstracto en general que eso es muy difícilmente fotografiable o narrable, ¿no? Entonces tienes que recurrir a las emociones, a, entonces esas negociaciones cara a cara Da muchísimo juego cinematográfico. Pero imaginaos eso, cuando tú estás agarrando a miles, de, eh, emociones de miles, millones de personas que están operando cada uno de su pantallita, ¿cómo reflejas eso? Eh, en una película, es muy complejo ¿no? por eso al final tienes que recurrir a negociaciones de toda la vida de, de, sí. eh, cara a cara y, porque, pero efectivamente es el, es el mismo proceso es dos personas se ponen de acuerdo en un precio eso amplíalo a, a miles, millones de personas
1: y la escena está, está muy bien llevada porque tú ves que, que al final eh, él sabe donde, Michael Douglas el Gordon Echo sabe dónde, hasta dónde te voy a llevar le, le dice un precio y como, como había comentado Álvaro cuando lo de su madre para rebajarlo un poco más y al final sí. te, te estoy llevando a mi terreno. Es un gran negociador este personaje. Es que cuando sale en plano notas que, que se, se come a todo el mundo. Lleva sus trajes súper caros, su pelo engominado hacia atrás. Eh, la presencia que tiene, además es un seductor porque, lo, porque es, es Michael Douglas. En esa época era un sex symbol. Aquí está seduciendo literalmente a a Charlie Sin. Charlie Sin, le está seduciendo para llevarle a, a su terreno. Pero en esa escena
4: también te dicen que en, en el fondo él no es tan poderoso como el personaje de Terence Stamp. O sea, de momento dice, no el otro si quiere te puede destrozar, sí. pero... El otro dice literalmente, te podría
3: hacer trizas mil veces con no sé qué tal. Exacto.
1: Le manipula, ¿no? Le manipula porque al final este, este señor, el Gordon Gicolo, que es, es un manipulador, y le, le ha traído aquí para... Y, y ha traído a Charlie Sin arriba a, al despacho para que vea cómo lo hace para que vea cómo, cómo tiene poder sobre alguien que puede hundirle ahora mismo
4: sí y no y sobre todo por lo que dice lo que hemos comentado antes se lo hace por el juego él, no lo hace, él se interesa en la empresa esta se interesa en, en anacostil no por anacostil ni por el dinero que puede generar sino porque su plan inicial es intentar fastidiar a este tío que le ha fastidiado antes el le, objetivo
1: le pone, es el le, juego le pone eso sí. a, a esta persona le pone eso le pone eso más que las mujeres y que todo es... Exacto. Vive para eso. Aquí,
2: aquí hay un dato interesante que parece que esto es, es raro o que es una alegoría cinematográfica o que es algo de, solo de películas. Esto sucede en la vida real. Ahora mismo hay dos o tres grandes inversores que manejan miles de millones enfrentados entre sí y hay un documental buenísimo en Netflix que lo refleja que es la apuesta que hace un gran inversor norteamericano sobre Herbalife y hay otro gran mm. inversor que es Carl Icahn que incluso, bueno, volveré a esto, luego hablaré de Carl Icahn, eh, que eh, se pone a su, a su contrario, es decir, si uno recomendaba vender, el otro se pone a comprar solo para fastidiarlo. Y le preguntaban, ¿y tú qué opinas de la empresa? Pues a mí me da igual, pero solo por fastidiar sí, sí. a este eh, eh, lo hago. Carl Icahn es eh, uno de los grandes inversores en fondos de inversión más famosos en Estados Unidos y se conoce por ser un inversor activista. ¿Qué, qué implica esto? Generalmente los fondos de inversión compran acciones de una compañía, pero no se meten cómo la compañía maneja su, su negocio. Es decir, no es lo habitual. Este inversor americano es muy conocido por ser activista y se dice que el discurso que hace para el discurso que se refleja de Gordon Gekko, eh, hablando eh, mal del consejo de administración de una compañía y demás, es basado en un famoso discurso de Carl Icahn en una junta general de accionistas. Lo he leído en algún sitio buscando sí. información y decía se basa, eh, Oliver Stone se basó en este discurso y en otro discurso de un broker en una universidad de Berkeley eh, que había sucedido unos años antes para hacer toda esa escena que quizás es una de, la, de las principales es decir, eh, muestra a Gordon Gekko como un inversor que se mete en el papel de, de, en el día a día de la compañía que no es lo habitual
1: Esta película han recurrido mucho a asesores como tú dices, incluso Oliver Stone es... es... No sé si conocéis la, expres la expresión actor del método. Se utiliza, por ejemplo, Al Pacino cuando, cuando está interpretando o Christian Bale también es, se le reconoce mucho por esto. Se meten tanto en el papel que, que lo están viviendo. Se convierten de, de alguna manera en el personaje durante el rodaje. Pues se dice que Oliver Stone hace esto, en, con, pero como director. Es decir, cuando estaba rodando esta película vestía trajes caros a lo Gordon Gecko y se puso a invertir en bolsa, ¿sabes? Quería vivir de cerca eh, lo que estaba rodando para, para empaparse de eso. Eh, Charlie Sim, por ejemplo, cuando, cuando supo que tenía la escena final en la que va la policía le está esperando y se lo llevan, él decidió buscar a una persona que le hubiese pasado algo así, que, que hubiese cometido esta ilegalidad y se lo hubiesen llevado desde su oficina también, como le había pasado a él. Y recurrió a una persona y le preguntó ¿qué, ¿qué hiciste cuando cuando delante de todos tus compañeros eh, se, se puso se, se salió a la luz que, que habías estado cometiendo este fraude y dijo yo me puse a, a llorar como un niño esa escena es muy
4: buena porque es justo después de cuando él destroza a Gordon Gecko con la ayuda de Trim Stamp Entonces, jugando después, a su juego además sí, jugando a su juego ves toda la celebración ves todo esto ves de repente que Gecko se da cuenta de que ha sido él y sí, se, se enfada y entonces es la siguiente escena que te esperas en la escena del triunfante celebrando y de repente llega a la oficina por primera vez y todo el mundo está en silencio. La gente que le saluda por la mañana no le saluda y lo vas siguiendo, que hay una tensión tremenda durante un, un plano larguísimo de dos minutos, todo el mundo ignorándole. Yeah, que, que se ha muerto? Dile. Sí, sí, porque estás, vi estás viendo siempre en la película que la cámara no para de moverse, el ruido, la gente, los teléfonos llamando y de repente por primera vez en la película silencio total. Y lo estás siguiendo y dices, aquí ha pasado algo sí. y no sabes qué es. Y la curiosidad te tiene ahí, te tiene atrapado. Y le dice el discurso del abismo sí. y más o menos ya te empiezas a ver dónde, sí, sí, sí. a ver dónde va. Pero no sabes si ha ido Gordon Gecko o la policía, los que lo han pillado. No,
1: no puede acabar de otra forma porque si no estás diciendo, haz esto al espectador. Tiene, tiene, que, castig tiene que castigarse este elegancia. Pero,
4: pero tiene, tiene un final ambiguo porque... Él lo ves subiendo las escaleras de, del, el, del Palacio de Justicia de, Estado, de Nueva York y la cámara en el mismo plano se abre uh -huh. y del Palacio de Justicia te enfoca a Wall Street y ahí acaba la película. Une esos dos conceptos que es lo que también ha dicho Keco antes. de Aquí no manda la democracia, no manda la justicia. Aquí lo que manda son las empresas. Sí. Y la, la, él acaba pagando por sus crímenes, pero te das cuenta, te dice un poco como en plan de al final hay una relación entre estos dos que no va a dejar que esto pase. Yo, de hecho lo dicen en la segunda película, Gordon Gecko va a la cárcel, pero dicen a la cárcel por Insider Trading fui... Seis o siete meses, fue la que hace ocho años por otra cosa distinta.
1: Una curiosidad que me ha venido ahora también a la cabeza que tiene esta película es que tú la ves a día de hoy y te canta mucho todos los gadgets y aparatitos que, que aparecen en la película. Aparece el televisor portátil, eh, la maquinita esta que te hace el sushi, eh, el, el, lo que te corta la pasta, de que dicen no se llama ya espaguetis, ahora se llama pasta. Eh, salen un montón de aparatejos que, que a día de hoy te, te dan risa, pero que en, en aquel entonces el que los tenía como lo que estaba contando Juan del ordenador, el que los tenía demostraba que, que estaba en la onda que, que tenía pasta además cuando tú esto
3: lo estás viendo ahora y dices ¿Qué, qué, ¿qué va a querer ese televisor? De hecho una de las mejores para mí en la, en, la, en la segunda película, en ambas yo creo que lo que tienen en común es que empiezan muy fuertes a mí personalmente arrancan fenomenal y luego se van desinflando un poco. Eh, especialmente la dos ya es, es tremendo, ¿no? Pero la dos arranca muy bien. La escena inicial, cuando Michael Douglas está recogiendo sus pertenencias en la, en la cárcel y aparece el zapatófono de, de, de su. que era el mismo que había seguido sí, la famosa eh, escena que hemos comentado de la playa. Sí, claro, sí. eso lo pones ahí, te va entregando sus pertenencias y de repente aparece un zapatófono. Y ahí está genial esa escena porque con ese simple aparato te está diciendo cuánto tiempo ha pasado en la cárcel. Joder, si este le está dando ahora esto. Lleva... Sí, y,
4: y que. Ya no es lo que era, él es un dinosaurio de otra época. Exacto.
3: Sí, pero esa escena, a, a mí me, me encanta cómo arranca la, la segunda película, apuntaba fenomenal. Cuando sale, no le está nadie esperando y tal, y luego lamentablemente pues ya se va desinflando mucho. ¿no? Y, y la primera también, para mí, empieza muy fuerte, muy bien. Y la parte final no acaba. Personalmente, creo que el remate de la película no, no está a la altura de, de. O sea, acaba siendo demasiado. Creo que quiere Oliver Stone hacer ese ejercicio ético de fíjate qué mal vas a acabar. Pero es la vuelta a los valores. Sí, pero Oliver
4: Stone es un director que hace eso. Hay directores que lo que hacen es te plantean una pregunta para que tú te vayas a tu casa y te plantees las consecuencias de esa pregunta y te la intentes responder a ti mismo. Y Oliver Stone siempre ha sido un director que le gusta que te vayas a tu casa con la respuesta. De hecho, y cada vez más, cada vez se le nota más la última película que ha hecho, la de Snowden y todo esto. Oliver Stone es un es un director que le guste hacer preguntas, es un director que le gusta responderlas, en Platón hace lo mismo tienes la, el conflicto entre los dos padres de un, uno que en Vietnam va matando gente como un psicópata y se deshumaniza y tienes el personaje del, del capitán que incluso en lo más difícil y cuando la moral cuesta mantenerla, la mantiene y al final te dice a dónde tienes que ir, a Libre es, 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 es un director, yo le llamo director eh, predicador y sí. en esta película que, pero en los 80 después de los 70 en la que todo era nihilismo y todo el cine veías Taxi Driver. Y Taxi Driver acaba con el tío intentando matar al presidente y el tío cometiendo un asesinato y lo llaman un héroe. Entonces el cine en aquella época pues un poco pedía eso y es cuando Oliver Stone, de hecho, es de los pocos autores de éxito de cine que surgió en los 80. Los eh, los Cohen y estaba mucha gente, pero esos tuvieron más éxito en los 90 y Oliver Stone, al ser ese tipo de director predicador es lo que le llevó a su éxito en los 80. Dos Oscar es mejor dirección y Scarface, que es la escribió él, también tiene ese mensaje de cómo se va a acabar. Eh, es un poco el, el estilo de la época. Y luego, hablando de lo que decías antes del actor de Método, Michael Douglas, en la, cuando hizo esta película, era un actor bastante... Era conocido porque era el hijo de Kirk Douglas, pero era un actor de televisión y era esto. Y era más conocido por ser un productor que por ser un actor. De hecho, había ganado un Oscar como productor por eh, "Quien voló sobre el nido del cuco. Y el motivo por el que lo contrataron Oliver Stone a Michael Douglas es porque, más que ver un buen actor en él, porque todo el mundo le había dicho que era mal actor, él veía un empresario. Dice: Voy a contratar un empresario, voy a contratar un tío sí. que es un productor. Y todo el mundo le ha dicho: No contrates a, a Michael Douglas porque va a estar en su, en su camerino con el
1: teléfono haciendo negocios todo el rato. Dice: Pues. Justo la, por eso. ¿no?
4: Exacto, por eso mismo lo contrato.
1: Además, eso es un. Que, que sea atractivo eh, favorece mucho al personaje porque es un villano porque es el malo de la película, pero es un villano que atrae. Y, y, es un vi y, y los malos molan. En el cine los malos molan. Y yo creo que este personaje está súper bien caracterizado por, por, tanto por el actor como por, por guion también. Sí, lo
4: que decíamos, que para bien o para mal Gordon Gekko se ha convertido en un icono cultural y sí, se ha convertido en un
2: acto. Gordon Gekko es la imagen de Wall Street. Es decir, aunque nos guste o no, es sí. la imagen que, que hay de... De un em empresario, gestor de fondos eh, a nivel mundial. Terminas
1: la película y, y pasan los años y al final dices, ¡Ah, también salía Charlie Sheen Sí. Porque la imagen que te quedas es la de la de Gordon Gekko, la de Michael Douglas, es la, el, lo, que te, lo que te deja más, ma, más huella en la película.
4: Hombre, ganó el Oscar a Mejor Actor sí. Principal, cuando obviamente es un secundario en la película, tiene un, sale... 40% del, sí, del, del es el, esto. Sí, es
1: el mentor y villano de, del protagonista que es Charlie Sheen. Exacto, este pero caso.
4: llama tanto la atención cuando está en, pastay, en pantalla, se come cada escena.
1: Y esta película, además, eh, para una persona, a lo mejor en el año 87, que, o, o nosotros ahora, Álvaro, tú y yo, que, que no estamos tan empapados del lenguaje financiero lo que te atrae de esta película y hace que te guste, aunque no entiendas muy bien lo que está pasando, que es como, como ver un capítulo de House que están hablando de, de, de enfermedades y cosas técnicas que no entiendes pero la emoción te lleva, es que como hemos dicho antes, sigue el proceso del camino del héroe y le estás viendo cómo, cómo le seducen, cómo va por un camino, cómo vuelve a sus valores iniciales por su padre y tal pero también introducen algo que, que a mí me fascina en esta película que son las escenas las pequeñas escenas de espía que tiene Charlie Sin cuando se disfraza, eh, se introduce dentro de la empresa de su abogado, eh, muy a lo tintín, ¿no? Diríamos que, sí, sí, sí. que se va disfrazando.
4: Oye, esta película lo que hace también es crear una especie de excitación alrededor del juego de Wall Street. Están haciendo las operaciones, están a esto, van a comprar, van a vender. Toda la escena, por ejemplo, de Anna steel o la escena final con Blue Airlines, estás viéndolo y estás sintiendo la... Emoción que esta gente siente al jugar a ese juego. ¿eh? De hecho, pues, oh, mucha gente se metió en Wall Street luego por eso, yo lo entiendo, porque lo estás viendo en ese momento. No lo es te decía Juan, que decía Juan, que,
1: que es complicado eh, mostrar to todos los movimientos que está teniendo aquí, porque se está jugando el dinero de muchas personas, pero aquí te lo reflejan con emociones y de, de una no. manera que.
3: Y, y buscar Para mí las mejores escenas son siempre aquellas que reflejan algo, pero de una forma indirecta. ¿no? Eh, en la segunda no me gusta nada, por ejemplo. Cuando ya vi que la segunda iba enfocada a la catástrofe era cuando Michael Douglas da el discurso en la universidad y, y, claro, y, y, y sale eh, el protagonista de la película con su amigo diciendo «Joder, tío, este tío es la caña, es la caña». Entonces, en vez de emocionarte a ti con lo que está diciendo directamente, tienes que utilizar el recurso del otro diciéndole «este tío es la caña» cuando el discurso no emociona nada. ¿no? Exacto, y, y me pareció exacto. catastrófica esa escena. ¿no? En cambio, una escena que me parece maravillosa y se me ha quedado grabada toda la vida, es cuando Charlie Sin es invitado por Michael Douglas a un restaurante, un restaurante bullicioso, no se considera un restaurante exclusivo, se sienta con él, ya que él le destina cinco minutos y le dice te vas a pedir el stick tartar, no lo hacen en carta, pero te lo van a preparar para ti, esto te lo voy a preparar yo. Y luego le dice cómprate buena ropa tío que vas vestido, hecho un, un desastre. Entonces el tío está cinco minutos con él, se va y, y la siguiente escena es ahí como le plantan el stick tartar en exclusiva. Para mí esa escena es magistral porque refleja lo de yo con mucha pasta llego aquí, te hacen un plato que no lo va a hacer nadie en carta, yo no me puedo quedar a comer contigo mi tiempo es más valioso que el tuyo pero tú si te pones las pilas algún día pues me, sí, me parece una escena genial ¿no?
4: sí, sí, sí. sí que lo del tiempo lo del tiempo con Gordon Gecko lo hacen muy bien Estoy aquí cinco minutos me voy el tiempo
3: es oro me, perfectamente.
4: me encanta cuando están en la limusina y cuando por fin le ofrece oye deja de mandar mi información y consíguemela y entonces Charlie sin duda, y cuando el momento que ve Gordon Gecko que Charlie si no lo pilla, le abre la puerta y dice, bueno, hasta luego. Eh, no, no va a estar mi tiempo más contigo. Y luego, lo único que hacen bueno en la segunda con, con esto es que eh, le dicen, para ti lo más importante Gordon Gekko es el tiempo. La segunda también creo que es horrible. Básicamente, básicamente en la segunda es que hay siete historias distintas y la película no se decide por una. Está la película, hay una historia de amor, está la historia de Gordon Gekko con la hija, está la historia de Gordon Gecko esto, está la historia con Josh Brolin, está la historia con recuperar el banco y al final no sabes de qué va la película. Pero el tiempo de Gordon Gekko es lo único creo que, que recuperan bien en la segunda película.
0: Hola, muchacho. Encantado de volver a verle, señor geco Prueba el stick tartar. No está en el menú, pero Luis te lo hará. Desde luego, señor. Para beber, señor. Agua mineral, por favor. Bueno, ¿cómo han ido las cosas? Muy bien. Lustar estaba a 17 y cuarto cuando me fui de la oficina y empezó a 15. A la hora de cierre puede llegar hasta 18. Teldar está subiendo. ¿Has comprado particularmente? Seguro que estabas al teléfono al minuto de salir de mi oficina. <risa> <risa> no, señor. Eso no hubiera sido legal. Claro. Tranquilo, hombre, que nadie se va a chivar de ti. Para cubrir esa compra de Blue Star, mete un par de cientos de miles en esas empresas que mencionaste. Elige el chicharro que esté menos rancio. Pon un stop loss con bajada hasta a 100.000. Y cómprate un traje decente. Las apariencias lo son todo. Vete a Morty y dile que te mando yo. Hola. Sí, señor. Gracias, señor Gekko. Gracias por su confianza. No lo lamentará. Soy de los que triunfan. Sí. Invierte lo que sobre en un fondo libre de impuestos. Quiero ver lo que haces antes de invertirlo. Y corta la verborrea de vendedor, ¿eh? Canta mucho. ¿Cómo dices? Ya me has oído. y Yo no soy de los que pierden. No hay cosa que más me moleste que eso. Hazlo bien y tendrás un bonus. Todo depende de ti. ¿Luis? Sí, señor. Ocúpese de mi amigo. Gracias, señor. Que comas bien, Buddy.
3: Segunda, hay un tema muy interesante, que también cuando hablas de conceptos económicos, que, que, que lo mencionan muchas veces y lo, y lo desarrollan fatal, que es el concepto de riesgo moral, un, un concepto central en economía, especialmente después de la crisis del 2008, ¿no? Y esto lo mencionan varias veces en la película, pero realmente ni lo acaban de explicar bien y tal. Si queréis profundizamos un poco, aunque ya digo, no es, es de la segunda, no de la primera. No, prof
4: profundiza. Sí, pero de era, era una moral pila, también la primera.
3: Una, una película del 2010 y, y, y bueno, entonces ellos todo el rato en la segunda película están hablando de riesgo moral, ¿no? Eh, en las reuniones que hacen cuando el banco está a punto de quebrar y se reúnen todos ahí, y tal, ¿no? Es un concepto que, que si te parece Luis, pues podemos introducir un poco a la audiencia, porque digo, no es un concepto. Así de entrada, que sea fácil de, de asimilar eh, y, y la película no, no consigue explicarlo ¿no? realmente. Van
4: ¿no? a bueno, intentar hacer lo mejor que la película ahora, explicárnoslo. <risa>
2: de, deme la entradilla y te puedo explicar. <risa> y yo me bueno, Lo prometo yo un poco, sí. que, además,
3: esto es una cosa que en mis clases en la universidad insisto muchísimo para explicar lo que es la, la crisis del 2008 también. ¿no? A ver, el riesgo moral es un concepto que viene del mundo de los seguros. de acuerdo eh, Las aseguradoras han descubierto a lo largo de la historia que cuando. Aseguran a alguien, tú en el momento que te hacen un seguro a todo riesgo, ¿de acuerdo? Imagínate, acabas de sacar el carnet de conducir y, y te compras el coche y tu familia te dice, oye, pues vamos a hacerlo a todo riesgo porque si no acabas igual haciendo un, un eso. En el momento que una persona se siente asegurada a todo riesgo, el incentivo que tiene a actuar de una forma menos cuidadosa que si no está a todo riesgo es más elevado. Es decir, tú ya sabes, estás cubierto. Y bueno, pues puedo hacer más el bestia y tal, ¿no? Ese concepto de información asimétrica donde el, el, el que se sienta asegurado puede tener incentivos perversos a actuar porque tiene precisamente esa red de seguridad, es la que hace que tenga ese incentivo a tomar más riesgos, a asumir más riesgos de los que realmente tomaría si no tuviera ese seguro. ¿de acuerdo? Ese concepto que empieza en esto algo tan básico como es la industria del seguro se traslada muchísimas cosas, entonces por ejemplo pues, ¿qué ocurre con los grandes bancos? en el momento que un banco tiene la percepción de que el gobierno no lo va a dejar quebrar tienes una asimetría en tus incentivos y es voy a asumir muchos riesgos, si me va bien gano muchísima pasta, si me va mal el gobierno va a llegar y me va a rescatar ¿de acuerdo? ¿qué ocurre con la crisis del 2008? Lehman Brothers con esa misma lógica, había hecho muchas jugadas de, de riesgo y llega un momento, en septiembre del año 2008, donde él cree, hasta el último momento intenta negociar que Barclays le, le compre, al final no consigue hacer la operación y lo que hace el gobierno americano es para intentar dar una lección. y, lo, y lo, lo terrible de esto es que la lección sale mal, el gobierno americano llega un momento donde en esa negociación de Lehman Brothers para ver si era comprada por alguien, llega un momento que no encuentra un comprador que, que, que iba a ser Barclays y en el último momento eh, el gobierno americano dice pues mira, la gente se cree que aquí hay riesgo moral, de que nosotros vamos a salvar a las grandes firmas de Wall Street, pues en esta ocasión no la vamos a salvar, vamos a dejar que quiebre. Y efectivamente, dejan que quiebre, eh, lo comunican fatal, eh, y, y a la mañana siguiente es el caos absoluto en todo el mercado. Y se monta tal caos, el 15 de septiembre del 2008, que se dan cuenta de la que han hecho, y a partir de ahí ya sí que tienen que intervenir rápidamente pues para comprar AIG, que era la mayor aseguradora del mundo, luego intervendrán también en General Motors, etc. ¿no? O sea, fue, desgraciadamente, la, 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 la conclusión del 2008 es que efectivamente va a seguir habiendo riesgo moral y efectivamente los gobiernos y los bancos centrales no van a permitir que empresas con riesgos sistémicos acaben quebrando. ¿De acuerdo? Entonces es un concepto absolutamente central para explicar la crisis del 2008, esta película es del 2010, ahí sí que ya había pasado la crisis y... y sí, hay, una, hay una escena
4: que están ahí James Brolin y Wallace y dice bueno, eh, o les, la cuestión es meter miedo, que o caemos o nos rescatan o caemos todos y, y lo mencionan, también lo mencionan en La Gran Apuesta, eso.
2: Sí, sobre, sobre ese concepto también está Too big to fail, también mm. habla sobre eso y en, la, en el podcast anterior que hablamos el del caso Madoff, Madoff sentía un poco ese ámbito de no puedo hacer lo que quiera, de no, 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 no va a pasar nada. Y en la película de la segunda parte creo que también toman muchas eh, alegorías al, a lo que significó el caso Enron también, de vamos inventándonos contabilidad hasta ver dónde pasa... Y la verdad que es, es un concepto de que incluso si lo trasladamos ahora a lo que fue después la crisis de 2011-2012, la parte de, de estados, es un concepto que estaba detrás. Es decir, ¿se hará todo lo que se pueda para seguir salvando la deuda de los estados? ¿Se pueden seguir endeudando estados como España, Italia, al 130-140% de su PIB ¿quién, y va a haber alguien ahí para rescatarnos siempre? ¿O se, cuándo se dejará caer al primer estado?
4: Creo que con Grecia estuvieron a punto la Unión Europea de dejarlo caer durante un tiempo, ¿no?
2: Estuvieron a punto hasta que yo creo que se dieron cuenta de sí. que el problema no se acababa con Grecia, que la gente no se iba, a, si dejaban caer a Grecia alrededor iban a mirar a Portugal, España y, y aquello iba a ser imparable, entonces tomar la mejor decisión que es tomar cartas en el asunto y, y no dejarlos caer, dejar un estado fallido que caiga como se ha pasado ahora lamentablemente en Venezuela puede tener consecuencias a nivel global que la gente no, que no se puede predecir.
3: Sí, ya digo, este concepto, yo, yo lo explico mucho en mis clases porque me parece absolutamente central, ¿no? Y es, o sea, esta es la típica cuestión de que tú sabes que algo puede pasar, pones medios para que no pase y cuando pasa es inevitable. Yo siempre pongo el ejemplo de un estudiante de Erasmus, o sea, el riesgo moral está, imagina cuando sois estudiantes también, tenéis una familia y te dice, oye Álvaro, mira, me voy a estudiar a Ámsterdam y te dice tu familia, vale, yo al mes te voy a dar 600 euros, vale, 600 euros, nada. Y como te pases, búscate la vida, ¿vale? riesgo moral tú internamente dices vale esto es lo que me han dicho esas son las reglas de juego pero soy su hijo y si yo les llamo el día 29 del mes digo papá estoy tirado en la calle eh, tengo deudas de juego me van a rajar no sé qué el padre sabe que al final acabará actuando ¿no? entonces en el caso de la Unión Europea que habéis mencionado pasó exactamente esto es decir cuando se creó el euro vieron venir el riesgo moral el riesgo moral en la Unión Europea era que si un estado, como podía ser España, Italia, Grecia, que tenía una larga tradición de ser estados que, que pues, eh, inflaciones elevadas, con tendencia a endeudarse mucho, tal dirían, oye, ahora tengo el euro, moneda fuerte, entonces ahora mi facilidad para endeudarme va a ser más elevada. ¿no? Y entonces, sabían que existía ese riesgo, que iban a tener ese incentivo a, ya tengo una moneda fuerte, voy a poder endeudarme con mucha facilidad, y pusieron, una, pusieron dos reglas. La primera regla fue, si, una, si un estado quiebra, no lo vamos a rescatar, no estaremos obligados a rescatarlo, no bail out. Y la segunda regla fue, vamos a poner una cosa que se llama el pacto de estabilidad y crecimiento, que es que como máximo cada estado no puede tener más de un 3% de su déficit público sobre el PIB anual. ¿vale? Y el que lo incumpla, multa. ¿Qué ocurre? Que primero, eh, países como Alemania o Francia, que en vez de dar ejemplo, cuando lo incumplieron no, no pagaron multa, la gente lo ve y dice, ah, pues si este no lo castigan, pues yo también, primero. Y segundo, cuando efectivamente llega el caso de Grecia, Tú dices, no bail out, no hay que rescatarle. Sí, pero dicen, si no lo rescatamos, nos pasará como con Lehman Brothers. No lo rescatamos, Grecia se sale del euro. Si Grecia se sale del euro, cuando todos los estados que forman parte del euro han dicho, cuando tú entras en el euro es irreversible, ya no te puede salir, digo, la que se va a montar aquí es tan grande que estamos obligados a rescatar. Con lo cual, es el típico caso de, tú has visto el problema bien, lo has leído bien, pones dos medidas importantes para evitar ese problema, pero cuando ocurre, como le pasa al estudiante del Erasmus, no puedes evitar que decir... Oye, te dije que no, pero luego lo tengo que hacer porque si no el, el, el daño que provoco es mayor.
4: Y que hay muchas empresas que cuentan con ese dinero del gobierno. De hecho, lo que me llama la atención también en la segunda es que siempre que están en la habitación haciendo negocios, hay uno que menciona así, tenemos que hablar con el departamento del tesoro para ver si esto va a funcionar bien. Que en la primera no pasaba, en la primera cada uno va por su cuenta y en la segunda siempre mencionan, vale, hablamos con el tesoro y si el tesoro la prueba o el tesoro no acaba de probar esto, o, y lo dicen, y dice, ¿cuál es la, cuando están a punto de quebrar todos, se los ve súper relajados, dicen, meter miedo, decirle que, que nos dan dinero o que quebramos todos.
1: Bueno, pues ya por, por ir acabando, eh, si os parece, hacemos una ronda en la que cada uno destaque alguna cosa que creáis que se haya quedado en el tintero, si se ha quedado, y, y ya lo, lo cortamos eh, yo, yo simplemente Añadir un, como curiosidad Que yo la primera vez que vi esta película eh, Por supuesto No la vi en su estreno porque creo que no había nacido sí, Yo la vimos juntos en el cine Hace ocho años Hace ocho años la vi en el cine Liz ¿Cuánto sí. costó la entrada? mi idea, no porque acuerdo. es que, es que era, un ciclo, era un ciclo de cine de Daryl Hannah. Sí. Nos, nos vimos las dos de Kill Bill seguidas y otro día fuimos para ver la de Wall que yo no la había sí. visto nunca. y el, Creo que, que no la había visto porque me echaba para atrás que, que hablase sobre finanzas. Pensaba que iba a ser pues... Y, el menudo tostón me voy a comer. No fue así, me gustó mucho y, y a día de hoy estamos hablando bien de ella porque para mí esta sí es un peliculón eh, comparando con las otras que están bien, pero... Creo que ahora hemos, hemos entrado ya de lleno en la buena. Y la vimos. ¿2010 has dicho? 2011. 2011. 2011. En abril. Madre mía. Pues sí, sí, ha llovido un sí. poco. Y nada, me, me, me encantó y. La curiosidad es que era un ciclo de Daryl Hanna cuando Daryl Hanna aquí... Sí, además es lo peor
4: de la película, sí, Daryl sí. Hanna, no hay que
1: decirlo. Le dan un personaje que es no hace nada y, y no llega a ninguna parte con su trama. Sí. Intuye cosas, pero al final...
4: Que ganó un Razzie ella a peor actriz, que es la única película que ha ganado un Oscar y un Razzie a la vez.
2: Yo de aquí de esta película quería destacar, yo también la vi hace muchos años cuando ni me imaginaba que iba a apasionarme el mundo de las finanzas y la verdad hay detalles que te pierdes muchísimo. La he vuelto a ver esta semana y hay cosas que me llaman muchísimo la atención. Se mencionan muchísimas empresas que todavía ahora cotizan. Hewlett-Packard, IBM, Franklin Templeton. Es decir, en los diálogos que parece que son intrascendentes se habla de muchas empresas que ya en aquel entonces eran una buena inversión o que lo hubieran sido si alguien hubiera escuchado la película y dijo, pues pongo dinero en esto. Me llamó muchísimo la atención. Me llamó mucho la atención la escena de cuando él va a ver, y están todos los del sindicato, pero al principio de la película que habla con su padre que viene, mira, ya viene este de Wall Street que no tiene dinero ni para pagar su crédito de estudios. Es decir, ya había problemas con los créditos de estudiantes, que ahora es uno de los grandes problemas de la, de la economía americana, la gran deuda que tienen los estudiantes se mencionaban términos como, bueno, aquí en, en Queens, o en, pagamos hipotecas al 5%. Sí, es en Queens. Es y en después, eh, él cuando se va a comprar el piso en el West Side, eh, la mujer le dice, bueno, hipoteca al 10%, es decir, para que veamos es, esa diferencia. Y, y un montón de términos financieros, refer eh, referencias a inversores, referencias a compañías, que se sueltan como si nada la, durante toda la película. Es decir, a mí creo que el gran éxito que tuvo, y se me, lo mencionaste tú, Álvaro, al principio de la película, es que se habla muy bien de, de todos los términos financieros de una manera sencilla. Se representan todos los eh, stakeholders que intervienen en el mundo financiero. Es decir, tenemos los sindicatos, las empresas, el inversor que quiere comprar y vender partes de la empresa, el broker, toda la familia y todo lo relacionado con, con el broker, lo anexo a cómo viven esta gente con mucho dinero. Se refleja todo, todo un mundo financiero eh, con cinco o seis personajes que a, eh, rodean toda, toda la historia. Entonces, esto yo creo que es el gran éxito. De Oliver Stone no soy muy fan, eh, en el sentido me gustan este, estas películas del inicio, cuando se ha pasado su etapa de documentalista, eh, me toca un poco el sentimiento por sus grandes documentales de Comandante. Yo, yo tampoco
1: soy fan de Oliver Stone hoy en día. ¿eh? Yo pensaba, eh, ya, ya está preparando el micro, ya te, sí. te va a dar, te va a dar por tal. El...
2: Eh, sus dos versiones de Comandante, me parece, la reflexión que hiciste antes de como que tiene que dar la respuesta, le pasó con el, el documental Comandante, entrevista, si no lo sabéis, entrevista a Fidel Castro y luego le pide una segunda parte porque se dio cuenta que en la primera parte como que lo había ensalzado tanto que se le que, que no había reflejado verdaderamente la respuesta que él claro. quería transmitir entonces le pido otra segunda parte y es un fiasco la segunda parte igual porque sí, sí. Eh, el otro sabía por dónde venía y no le dejó no le dejó interactuar y decir su etapa como documentalista para mí eh, no no es muy resaltable también tiene algún documental sobre Chávez y demás
1: Tocaba un poco todo porque como guionista sí. también ha trabajado sí, ha trabajado bien no y es, es un
4: Director, lo que digo, director-predicador, pero ten, dentro de sus... Esto tiene películas buenas, la de la de JFK, sí, que sí. es un peliculón, pero, sí, sí. pero la ves y obviamente tiene un mensaje muy directo y muy personal. No, no compartes el mensaje, pero puedes apreciar la película como película y como narrativa. Últimamente ha perdido muchísimo. Yo estoy de acuerdo contigo, con Oliver Stone. Uno de sus momentos de predicador de esto es cuando él está buscando el apartamento en el Upper West Side eh, la escena te introducen con él escuchando sirenas de policía de fondo. Yo, me, me llamó la atención porque dije, uy, es un típico barrio en el que hay sirenas de policía y entonces no se va a acabar mudando aquí. Y al final se acaba comprando la casa y es como un, una llamada en plan de te has mudado a un barrio mejor, pero es porque estás rompiendo la ley. Y ahí es donde se ve
3: el predicador de Oliver Stone. Vale, pues, Juan... Algún sí, a mí me parece, ya digo, me parece una gran película por cómo refleja eh, conceptos abstractos en escenas concretas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuatro conceptos para mí claves de la película, el tiempo, la, la importancia del tiempo, ya lo hemos comentado, cómo juega siempre con los tiempos y se te acaba el plazo, para todo, para hacer trading, para tomar una oportunidad profesional, para lo que sea, ¿no? Segundo, la importancia de la información también, eh, lo refleja fenomenal en varias escenas, tercero, eh, los privilegios también cómo juega con el despacho que le dan a él eh, el privilegio de tener ese stick tartar o sea to todo el juego de para qué me sirve el dinero para tener cosas que los demás no pueden tener y por último, todo el tema del consumismo el vacío del consumismo, hay una escena genial también cuando Daryl Hanna le decora, le decora la, la casa y llega eh, Michael Douglas a dejar el vaso y, y cae. cae Entonces cae. diciendo esta mesa es, es será muy guay muy divertida pero vamos no es nada funcional entonces... al,
1: al otro le cae también siempre un... sí, la única sí, que lo sí, aprecia
3: sí, es sí. Sí, eso. entonces es el rollo este de que decíamos antes de bueno, estás pagando una pasta por un tipo de decoración pero que de está funcionando no vale nada no es solamente por el, la putada esta de oh mira qué guay es lo que tengo aquí no entonces me parece que son conceptos abstractos muy difíciles de, la, de narrar cinematográficamente y a través de escenas concretas cómo consigue transmitir esto no y en ese sentido muy muy
4: bien, ¿no? Sí, como con el sushi, que ves de repente al padre de Charlie Sin oliendo el sí, sushi mirándolo como, como esto, que... ¿esto qué es?
1: Y él tiene su propia máquina de hacer sushi. Exacto. Vale, pues Álvaro, ¿alguna cosa que añadir? No, simplemente
4: si alguien va a volver a ver la película, que el, el director de, esta, de fotografía de esta película es Robert Richardson, que trabaja ahora con Tarantino y trabaja con Scorsese, es uno de los tres directores que ha ganado tres Oscars en, en su historia y está muy interesante cómo está rodada porque hemos mencionado la palabra tiburón aquí muchas veces y la película decidieron rodarla como si hubiera tiburones en la sala como si fuera un documental sobre tiburones y si hubieras, tú fueras el punto de vista de un tiburón siempre rodeando y nadando alrededor de la gente acercándote como a punto de atacar siempre y los únicos momentos en los que ese momento de tiburón se para, las escenas con el padre que es de repente la cámara se queda quieta y es como un poco para representar la estabilidad y la moral de ese personaje, mientras que el resto es siempre la cámara moviendo como si estuvieras en una pecera llena de tiburones.
1: Tiene plano secuencia. plano -secuencia, secuencia es cuando la cámara no corta y se está moviendo sí. continuamente. Por sí. ejemplo, en el momento que discuten cuando Charlie Sin va al despacho de Michael Douglas y le dice, eh, me has mentido, tal la cámara está girando Sí, como todo, una pez, como todo, un tiburón exacto, rodeándolos. Todo el rato alrededor de ellos y te está dando la sensación de que es, esa discusión sube eh, en emoción porque, porque te, 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 está, te está agobiando. Usan muchos zooms la cámara, que es algo raro de ver una película. Usan el zoom también como en la película tiburón. Como que, cuando, cuando él se da cuenta de que le ha timado, está apoyado en una farola... Y, en, y empiezas a ver cómo se va acercando sí. la cámara, los edificios se van encogiendo. Bueno, si ¿sí quieres explicar cómo se hace técnicamente... Este momento
2: friki del podcast es el que más me gusta porque no entiendo nada, pero... Ah, que lo, lo que hacen es tú,
4: tú la, lo, una, una lente, depende del tamaño de la lente, pues el, el universo se ve más comprimido, se ve más extendido. Y muchas veces lo que hacen es van cambiando la lente eh, durante el, el mismo plano, entonces ves como el universo se va abriendo o cerrando... Hay, hay como un
1: zuma hacia una dirección y, sí, el, y al y contrario el... un travelling que es un movimiento de cámara.
4: Exacto, entonces el plano no cambia pero ves como la perspectiva del universo claro. se va cerrando con un personaje. El, el, su el sujeto
1: está en el mismo sitio eh, parece que el sujeto no cambie desde el, 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 en el punto que está en el plano pero, pero, pero en cambio ves los edificios lo como van creciendo, cama. se acercan las calles y este efecto se utiliza mucho para remarcar eh, que, que el tío... Ha Está pensando lo que, en o que te
4: sientes atrapado o que de repente el mundo se abre hacia tu alrededor, entonces mm -hmm. los momentos en los que el personaje pues, se va atrapando más, sí. eh, usan lentes más largas en las que el mundo lo ves más cercano a él, está como más claustrofóbico, y cuando por fin se libera, usan lentes más largas que ves todo un poco más despacio alrededor usan técnicas visuales muy buenas, por ejemplo cuando él le dice, deja de traer mi información eh, y consíguemela de repente la cámara se vuelve oscura y el personaje se vuelve oscuro y, y, y escuchas el típico trueno, sí. pero está hecho de forma tan sutil que, que no te das ni cuenta. La de...
1: sobreexposición y la sobreexposición, que sería eh, eh, exagerar, subir o bajar más la luz, lo que tú dices en el momento que, que se vuelve la, la cara oscura de creo sí, que es Michael Lager. La,
4: las luces de los sitios apagan.
1: Y... O, o, sí. o, o se vuelve todo blanco. Se sube en tanto la luz que se vuelve todo blanco y todo tiene que ver con momentos del personaje, cambios en, en su actitud, en que se ha dado cuenta de que este no está haciendo las cosas como yo quería, la luz para llevarte hacia el buen camino y la oscuridad para, para, Exacto. para darte cuenta que estás llegando a...
4: Y luego la diferencia entre la cámara moviéndose todo el rato, la excitación de Wall Street y luego cuando está con el padre y cuando está con esto, simplemente una cámara en un trípode, plano contra plano, y esto, todo está hecho muy bien para llevar... Y Luis, no, Ángel, y Luis Ángel está flipando. <risa> sí, sí, sí. No, pero está hecha, está grabado de una manera que la emoción que tienes que sentir en cada momento en esta película está grabada de manera que la sientas. En este sí. momento, esta película, está, este escena está para que sientas, eh, te sientas excitado, pues... Lo que hace es no solo contarte una historia, sino que hacer que te sientas en cada momento como te tienes que sentir para entender esta película hacia dónde está yendo.
1: Pues nada más, simplemente eh, recomendar a todos los que nos escuchen que, que entren en nuestra página www.rankea.com y en el buscador o en donde está el apartado de blogs podéis acceder a, tanto al blog de Juan Su, donde él está colgando el, su programa en formato podcast que se llama Una Vida Invirtiendo. De momento llevamos tres subidos. Eh,
3: si quieres comentar los que, los que hay de momento. Sí, bueno, pues son, es un formato de podcast donde son entrevistas en profundidad con o bien usuarios destacados de Rankia o profesionales del sector que nos cuentan, pues como dice, la, la, como dice el título, su vida eh, en el mundo de la inversión, desde sus inicios hasta la actualidad. Así que llevamos ya tres episodios, en breve saldrá el cuarto, que es la entrevista de Fernando Caratayud, y nada, estáis invitados sí, a escucharlos. y es una conversación ¿no?
1: con, el, con esta gente que, que sus vivencias pues, son de lo más interesantes. Y para, para recibir una alerta por cada uno de los podcasts que vayamos subiendo, en el blog Rankia Podcast, terminado con ese, eh, Tienes para suscribirte y cada vez que subamos un contenido nuevo, tanto de Juan, como el podcast de cine, como el consultorio de finanzas personales encabezado por Luis Ángel o mesas que tengamos, mesas redondas de algunas conferencias y demás, lo iremos subiendo aquí. Y nada más, eh, nos vemos en el próximo programa de Luz, Erranque y Acción y ha sido un placer haber hablado de esta película.
3: Fly me